0: Czy ktoś może zrobić tu porządek? Woła sfrustrowana żona po tym, jak po dniu pełnym pracy wraca do domu i zostaje bałagan w kuchni. W tej samej kuchni, którą jeszcze rano w pośpiechu sprzątała i zostawiła lśniącą. Czy ktoś może zrobić tu porządek? Woła zdenerwowany tata, kiedy wchodzi do pokoju swoich dzieci i widzi ubrania pozwalane na podłodze, e, kubki i talerze z resztkami jedzenia, które samo ucieka z pokoju. Czy ktoś może zrobić tu porządek? Czy ktoś może zrobić tu porządek, wołamy też my, kiedy patrzymy na świat wokół nas, bo zdaje się, że ten świat tonie w bałaganie i chaosie. I to nie tylko dlatego, że go zanieczyściliśmy i skaziliśmy naszą planetę, w której żyjemy, doprowadzając do prawie kryzysu klimatycznego, ale też na co dzień zmagamy się z chaosem i bałaganem, tym spowodowanym przez epidemię, Tym, które w niektórych miejscach wynika z kryzysu ekonomicznego, czy migracyjnego, czy wojen światopoglądowych, które się toczą między ludźmi. Mamy też miejsca, w których takie jak Afganistan, czy Korea Północna, z których docierają smutne wiadomości o tym, jak chrześcijanie są tam traktowani i prześladowani. I kiedy patrzymy na świat wokół, to mamy wrażenie, że tak naprawdę on nie zmiera w lepszą stronę. Nie staje jeszcze raz lepszy. I to nie jest tak, że Ci dobrze wygrywają, a źli przegrywają, ale mamy wrażenie, że to często niewłaściwi ludzie rozdają karty. A kiedy na to wszystko patrzymy, zadajemy sobie pytanie, czy ktoś mógłby zrobić z tym porządek. I podobnie wołali też Izraelici, którzy przez 430 lat byli niewolnikami w Egipcie. I po tym czasie z jednej strony nie znali innego życia, ale z drugiej strony mieli dość tej niewoli. Mieli dość bycia poddanymi Faraona, bo to był jego świat, to był jego kraj, w którym on rządził twardą i żelazną ręką. Faraon uważany był za Boga. Kiedy przyjeżdżał swoim rydwanem, ludzie mieli palać na twarze i nawet nie mogli patrzeć na Faraona, bo na Boga patrzeć nie można, a kto by się na go spojrzeć, był karany śmiercią. Faraon, taki pseudo-Bóg, który stworzył sobie swój własny pseudo-świat i ten świat był też pełen innych bogów. I gdybyśmy któregoś razu wybrali się, aby porozmawiać z jego poddanymi, zadali pytanie, który Bóg jest największy? To być może ktoś by powiedział, no właśnie, faraon jest największym Bogiem. Ktoś inny może powiedziałby, to Bóg Ra, Bóg Słońca, albo jakiś inny Bóg. To są najwięksi Bogowie. Ale z całą pewnością żaden z tych ludzi nie powiedziałby, to Bóg niewolników, to to On jest największym Bogiem. No bo, prawdę powiedziawszy, co to za Bóg, którego naród jest w niewoli, który nie jest w stanie zatroszczyć się o swoich własnych ludzi, ani ich wybawić. Co to za Bóg, którego lu- naród to są niewolnicy? Zresztą, kiedy Mojżesz przyszedł do Faraona i powiedział, Bóg karo ci wypuścić Izrael na wolność, Faraon mówi, a kim jest Bóg, że mam go słuchać? I to samo pytanie też sobie Izraelici. No właśnie, no, kim jest ten Bóg po 430 latach niewoli, Oni nie wiedzieli, kim ten Bóg tak naprawdę jest i kim oni sami są. Co prawda słyszeli jakieś historie swoich przodków Abrahami o patriarchach i innych, ale po tak długim okresie to brzmiało jak stare legendy i mity, które można między bajki włożyć. Co prawda zjawił się jakiś Mojżesz i powiedział, że Bóg kazał mu wyprowadzić naród izraelski na wolność z Egiptu ale odkąd przyszedł, ich los wcale się nie poprawił, a wręcz przeciwnie, faraon traktował ich coraz gorzej. Ich los się pogorszył. Po który rozsądny władca dobrowolnie pozbyłby się 600 tysięcy mężczyzn, a z kobietami i dziećmi dwa miliony darmowych niewolników, robotników do pracy? A więc wszyscy zadali sobie pytanie, no to kim jest ten Bóg? Jaki on jest? I Bóg postanowił w jakimś momencie na to pytanie odpowiedzieć ale zrobił to w szczególny sposób. Zrobił to w formie swoistego spektaklu, który składa się z dziesięciu scen. Znamy te dziesięć scen, ten spektakl jako dziesięć plag egipskich. Gdy patrzymy na ten spektakl, to tych dziesięć scen układa się w trzy akty. Każdy akt składa się z trzech scen, z trzech plag, a na końcu jest jeszcze jedna scena, finałowa, końcowa. I za chwilę obejrzymy ten spektakl w przyspieszeniu, ale zanim to zrobimy, muszę nas wszystkich ostrzec, ponieważ ta historia o dziesięciu plagach to jest historia, którą z jednej strony kochają dzieci na szkółce niedzielnej, bo dużo się w niej dzieje, ale z drugiej strony my dorośli często mamy z nią problem, ponieważ czasami trudno nam pogodzić obraz miłującego Boga, który znajdujemy w Nowym Testamencie z obrazem Boga, który może karać i sądzić i zsyłać plagi na Egipt. No więc przed nami spektakl o wielkich porządkach. Dziesięć scen, dziesięć plag. Pierwszy akt w tym spektaklu, tak jak każdy akt w tym spektaklu, rozpoczyna się nad Nilem, spotkaniem pomiędzy Faraonem i Mojżeszem. I tak jak w, na, w, każdym pierwsze, w każdej pierwszej scenie, każdego aktu, Mojżesz mówi coś ważnego na temat Boga, wygłasza mowę, w której... Przez cel plak, ale też mówi coś ważnego o Bogu i jego charakterze. Czytamy, że Bóg posłał Mojżesza do Faraona, aby spotkał się z nim na brzegiem Nilu, i mówi do Niego tak: powiedz mu, czyli Faraonowi, Pan, Bóg Hebrajczyków, posłał mnie do ciebie ze słowami: wypuść mój lud, aby mi służył na pustyni, bo jak dotąd nie wydałeś na to zgody. Otóż tak mówi Pan. Po tym poznasz, że ja jestem Pan, że za chwilę ja uderzę laską wody Nilu i zamienią się one w krew. Wyginą przez to ryby w Nilu, a rzeka zacznie tak cuchnąć, że Egipcjanie nie będą w stanie używać jej wody do picia. Następnie polecił Pan Mojżeszowi, powiedz Aaronowi, weź swoją laskę i unieś swoją rękę nad wodą Egiptu i nad jego rzeki, kanału i rozlewiska i nad wszystkiego zbiorniki wód. Niech zamienią się w krew. Niech krew będzie wszędzie w całej ziemi egipskiej, nawet w naczyniach drewnianych i kamiennych. Oto Bóg mówi, za chwilę, Faraonie, przekonasz się, że to ja jestem Pan. Znaczy, ja jestem Jahwe, czyli jestem, który jestem. jestem. Jestem prawdziwym Bogiem, tym, który dotrzymuje obietnic. A więc ta pierwsza seria plag, ten pierwszy akt pokazywał Faraonowi, kto tutaj jest Bogiem, kto jest prawdziwym Bogiem. I to nie jest przypadek, że Bóg kazał uderzyć w wody Nilu. Ponieważ Nil, święty Nil dla Egipcjan, to była rzeka, której oddawali cześć. Od Nilu zależało ich powodzenie, ich dobrobyt. To on nawadniał Egipt. To on był szlakiem komunikacyjnym. Od jego wylewów zależał urodzaj i dobrobyt Egiptu. A oto Bóg uderza Nil. Jedno z tych bóstw Egip- z Egiptu, jego woda zamienia się w krew. Wszystkie ryby wyginęły, a Egipt cuchnął. Jednak faraon nie był przejęty tą plagą, wezwał swoich czarowników i okazało się, że oni też potrafią zamienić wodę w krew, więc nie bardzo się tym przejął. Za chwilę jednak spadła na niego kolejna plaga. Znowu bójź go ostrzega, tym razem w jego pałacu: Mówi: Wypuść, mój lud, faraon tego nie chce zrobić, spada na niego plaga żab. Cały Egipt pokrywają żaby. Są wszędzie. Są w sypialni faraona, w jego łóżku, w jego kuchni, w jego jedzeniu. Plagi są wszędzie. Żaby są wszędzie. Czarownicy to okazuje się, że też potrafią sprowadzić żaby. Potrafią tylko w jedną stronę potrafią sprowadzić, ale nie potrafią ich wygonić. Więc w Egipcie jest mnóstwo żab. Faraon mówi, okej, okay, stawcie się za mną. Pogadamy. Mojżesz modli się. Plaga Ustaje ale Faraon jest nieprzejednany. I wtedy spada jeszcze jedna plaga, plaga komarów. Tym razem nawet czarownicy są bezradni, nie są w stanie nic zrobić, nie są w stanie skopiować tej plagi w żaden sposób. I oni przychodzą do Faraona i mówią, mówią że w tym musi być palec samego Boga, w tym musi być Bóg. I tak kończy się akt pierwszy tego spektaklu. Faraon nie zmienia zdania, więc zaczyna się kolejny akt w tym spektaklu i Bóg znowu posyła Mojżesza do Faraona. Znowu spotykają się nad brzegiem Nilu i znowu Mojżesz mówi coś ważnego o Bogu i Jego charakterze. I tym razem, zapowiadając plagę much, obiecuje szczególną ochronę dla Bożego Narodu. I tak mówi Mojżesz. W tym dniu jednak wyróżnię ziemię Goszen, w której przebywa mój lud, tam nie będzie chmar much. Po to, abyś poznał, że ja, Pan, jestem obecny w granicach tej ziemi. Dokonam więc rozróżnienia pomiędzy ludem moim i Twoim. Jutro nastąpi ten znak. Tak też Pan uczynił. Zleciały się chmary much do pałacu Faraona, do domów jego sług i do całej ziemi egipskiej niszczyły one ziemię. A więc tak jak pierwszy akt mówi o tym, że to Bóg jest Panem, to On jest Bogiem. To drugi akt pokazuje, Boga, który jest obecny pośród swojego ludu, nawet w ziemi niewoli, nawet w domu niewoli. I Boga, który chroni swój lud. Oto od tego momentu plagi spadały na Egipt, ale nie będą dotykały Izraelitów. Tak dzieje się z muchami. Są tylko tam, gdzie mieszkają Egipcjanie. Nie ma ich w domach Izraelitów. Faraon, widząc to, co się dzieje, mówi okej, okay, okej, okay, wypuszczę was, możecie złożyć ofiarę, ale w mojej ziemi, nie da, tutaj niedaleko. Mojesz mówi, nie, musimy wyjść. Więc mój wyjdźcie, ale nie, nie oddalajcie się zbytnio. Niestety, nie zmienia swojego zdania. Kiedy plaga ustaje, jest nieprzejednany. Więc podejmują jeszcze kolejne dwie plagi. Śmierć bydła. W całej ziemi egipskiej ginie bydło w ziemi izraelskiej, ani jedna sztuka nie pada. To jest poważny cios w ekonomii Egiptu. A potem jest jeszcze jedna plaga. Plaga wrzodów. Wszyscy Egipcjanie pokryci są wrzodami i cierpią. Izraelici są zdrowi. I w tej pracy ciekawe jest to, że nawet czarownicy Faraona nie są w stanie przed nim stanąć, ponieważ oni też pokryć są wrzodami i też cierpią. Bogowie Egiptu i moc Egiptu zdecydowanie przegrywa nie daje rady. I tak kończy się akt drugi. A przed nami... Akt trzeci. Znowu Mojżesz spotyka Faraona nad brzegiem Nilu. I znowu mówi coś ważnego, temat Boga i jego charakteru. I mówi, wypuść mój lud, aby mi służył. A potem dodaje, tym razem bowiem dopilnuję, byś odczuł wszystkie moje plagi, podobnie jak twoi słudzy oraz twój lud. Przekonasz się, że nie ma na ziemi nikogo, kto by mógł się ze mną równać. Już teraz mógłbym wyciągnąć rękę i dotknąć z radą Ciebie, a z Tobą Twój lud, tak, żebyś był starty z powierzchni ziemi. Właściwie tylko po to pozwalam Ci jeszcze stać, aby ukazać Ci moją moc i aby po całej ziemi rozgłaszano moje imię. Tymczasem Ty panoszysz się nad moim ludem, nie chcąc go wypuścić. A ja już jutro w o tym czasie spuszczę tak gwałtowny grad, jakiego Egipcjanie w Egipcie nie było od dnia jego założenia aż dotąd. Każ więc już teraz schronić swój dobytek i wszystko, co masz na zewnątrz, bo każdy człowiek lub zwierzę, które zostanie na polu, zamiast znaleźć się pod dachem, zginie, gdy spadnie ten grad. I oto rzeczywiście rozpoczyna się plaga gradu. I Bóg w tym samym przypomina, tak jak w pierwszym akcie mówił o tym, że to On jest Bogiem. W drugim akcie, że On jest obecny i chroni, tak w w tym miejscu, przez ten, w tym kolejnym akcie, chcę powiedzieć Izraelitom, ale także Egipcjanom i wszystkim innym, że On jest Bogiem, który nie ma sobie równych. I w zasadzie Bóg mógłby zniszczyć Egipt w ciągu dziesięciu sekund. Ale Bóg zaczął odegrać ten cały spektakl z dziesięciu scen, z dziesięciu plak, w trzech aktach. Aby zarówno Izraelici, jak i Egipcjanie, jak i wszystkie narody dookoła wiedziały, że to On jest Bogiem, który dotrzymuje obietnic, to On jest królem ponad wszystkimi nik- i nie ma nikogo, kto byłby Jemu równy. To była taka lekcja poglądowa dla wszystkich. I nawet tym razem ostrzegł faraona, żeby schował swoje bydło i swoich ludzi, bo jeżeli będą na polu, to zginą. Zaczyna się plaga. Faraon widząc tą plagę, mówi, stawcie się za mną, yy, pozwolę wam pójść, ale znowu zmienia zdanie. Więc potem spadają jeszcze dwie kolejne plagi. Plaga szarańczy, która znowu pożera wszystkie plony w Egipcie. I to jest kolejny cios dla ekonomii Egiptu. A potem plaga ciemności, która jest skipiną z Boga Ra, Boga Słońca, bo ten Bóg nie jest w stanie zapewnić nawet Słońca, światła swoim poddanym. I faraon dwukrotnie negocjuje mówi, okej, pozwolę wam pójść, ale tylko mężczyźni. Mojżesz mówi, nie, idziemy wszyscy. No dobra, to pozwolę wam pójść mężczyźni i dzieci, ale zostawcie dobytek. Mojżesz mówi, nie, pójdziemy wszyscy. Więc faraon zirytowany wypędza go przez swojego oblicza i mówi, więcej mnie nie zobaczysz. I tak kończy się akt trzeci. I kiedy patrzymy na te Trzy akty. Na tych dziewięć scen w trzech aktach. To to czekamy, że te trzy akty mają swój rytm. Tam tam są refreny, które się powtarzają. Każda scena, pierwsza scena każdego aktu zaczyna się nad Nilem. Ostrzeżeniem dla faraona nad Nilem i tą większą mową o Bogu. Druga scena rozpoczyna się w pałacu. Trzecia, bez ostrzeżenia. Pierwsze trzy plagi Są dokonane przy pomocy laski Arona. Trzy kolejne. To jest ingerencja samego Boga. Trzy ostatnie laską Mojżesza. Na początku czytamy, że to Faraon zatwardzał swoje serce, że był nieprzejednany, że nie chciał się poddać. A potem czytamy, że to Bóg zaczął zatwardzać serce Faraona, aby pokazać na nim swoją moc i władzę. Im dalej w las, tym gorzej. Bo okazuje się, że każda kolejna plaga jest gorsza i te ostatnie są gorsze niż poprzednie. Kiedy tak naprawdę czytamy te plagi, to mam takie wrażenie, jakbyśmy czytali opis stworzenia z Księgi Rodzaju, tylko opis stworzenia odwróconego. Stworzenia, które się cofa. To jest odwrócony proces stworzenia. Bo kiedy Bóg stworzył świat, to z chaosu wyłonił się porządek. A kiedy Bóg stworzył plagi na Egipt, to z każdą kolejną plagą. Egipt pogrążał się w coraz większym chaosie. Kiedy Bóg stworzył świat, to powiedział, że Niech wody zarają się istotami żywymi. Kiedy Bóg dotknął plagami Egipt, to Nil zaroił się martwymi rybami. Kiedy Bóg stwarał świat, to stworzył rośliny i zwierzęta. Tutaj giną rośliny i zwierzęta. Kiedy Bóg stwarał świat, to świat natury, siły przyrody służyły człowiekowi. To było, przyjazne, to było przyjazne miejsce do życia. Tutaj świat natury zwraca się przeciwko człowiekowi. Kiedy Bóg stworzył świat, to w pewnym momencie powiedział, niech stanie się światło i stało się światło. Tutaj światło gaśnie i Egipt pogrąża się w ciemności. W końcu, kiedy Bóg stworzył świat, na samym końcu stworzył człowieka i dał mu życie. Tutaj, kiedy Bóg syła plagi, na końcu ludzie zaczynają umierać. Bo Bóg powiedział dość. I oto świat Egiptu rozpada się na oczach Egipcjan. Ponieważ Bóg sądzi i zachodzi proces, to jest odwrotny do stworzenia. I właśnie tego autorzy biblijni często, opisując Boży Sąd, właśnie posługują się językiem odwróconego stworzenia, że dzieje się coś odwrotnego do procesu stworzenia. Świat się rozpada na oczach złych ludzi. Zły świat się rozpada. A my to słyszymy i myślimy sobie i czujemy się często no, niekomfortowo z tą ideą, że, że Bóg może sądzić, że Bóg może karać Ale z drugiej strony patrzymy ten świat wokół, wokół nas. I ten świat nas frustruje, bo jest pełen zła. I często ci ludzie, którzy są pokrzywdzeni, nie mają nawet szansy i nadziei na sprawiedliwość na tym świecie. I patrzymy na ten świat i, i widzimy, że to zło często ma ludzkie twarze. Są twarze terrorystów, którzy dokonują ataków terrorystycznych, zabijając niewinne ofiary i całe społeczeństwa napełniając strachem, bo wszyscy się boją, że będą kolejnymi. To twarze wyrodnych matek, które nie dbają o swoje dzieci i pozwalają, aby ich pijani konkubenci się nad nimi znęcali i je krzywdzili. To świat ludzi, którzy krzywdzą innych i nie ponoszą konsekwencji. To zło ma też twarze islamistów, którzy... W czerwcu 2020 roku porwali dwunastoletnią farę, chrześcijankę. A potem zmusili ją do przejścia na islam i do poślubienia 30-letniego mężczyzny, który traktował jako, jako, jako seksualną niewolnicę. Przykuł ją łańcuchem do zagrody dla krów, gdzie ją bił, nad nią się znęcał, wykorzystywał i zmuszał ją do niewolniczej pracy. Po kilku miesiącach jej rodzina ją odzyskała cudem, bo takie historie często tak się nie kończą, ale nie mają szansy na sprawiedliwość. Nie mają szansy na ukaranie sprawców, którzy śmieją się im w twarz. Nie ma szansy, aby sprawiedliwość została wymierzona. A my słuchamy takich historii i myślimy sobie, kiedy to się skończy. I chociaż z jednej strony oburza nas idea sądu, to z drugiej strony chcemy, aby Bóg coś z tym zrobił. Aby Bóg powiedział dość. Będziemy, Boże, kiedy powiesz dość? Kiedy zrobisz z tym porządek? I kiedy czytamy Księgę Objawienia, to widzimy Boga, który robi porządek. Który mówi dość. I to ciekawe, że obrazy sądu tam opisanego Są właśnie obrazami stworzenia, tylko że odwróconego stworzenia. Kiedy znowu świat, ten zły świat się rozpada na oczach ludzi. Bo Bóg mówi dość. I to ciekawe, że te obrazy sądu z Księgi Objawienia bardzo przypominają plagi egipskie. Obrazy plag. Bo Bóg po raz kolejny wkracza w historię. Aby tę historię zakończyć, aby ukarać zło, osądzić zło. A to, co działo się w Egipcie, to była tylko cicha przygrywka do tego, co Bóg zrobi na końcu dziejów. A więc kiedy oglądam ten spektakl, niesamowity spektakl składający się z dziesięciu scen i z trzech aktów, to odkrywam, że kiedy Bóg robi porządek i dokonuje sądu nad złem i złymi, aby nikt nie miał wątpliwości, że On jest jedynym. Bogiem. Co jednak ludzie, którzy myślą, że mogą ujść sprawiedliwości? Że sprawiedliwości da się ujść, jeżeli tylko jesteśmy dość sprytni i swami. Tak było w przypadku pewnego małżeństwa, które po pijanemu w Lublinie w 2018 roku spowodował wypadek samochodowy. To nie był groźny wypadek, taka stłuczka powiedzielibyśmy, i kiedy e, pijany kierowca szamotał się z poszkodowanym, jego nietrzeźwa żona próbowała uciec z miejsca wypadku i pobiegła na pobliskie osiedle. ale ponieważ wiedziała, że policja właśnie jedzie na miejsce zdarzenia, więc wsiada do jakiegoś samochodu, pierwszego lepszego z brzegu, gdzie było dwóch mężczyzn i powiedziała zabierzcie mnie panowie, byle dalej od policji. Jakież było jej zdziwienie, kiedy okazało się, że wsiadła do nieoznakowanego radiowozu, a ci panowie byli policjantami, którzy niezwłocznie zabrali ją na komisariat chciała uciec od sprawiedliwości, wpadając w ręce sprawiedliwości. I podobnie było z Faraonem. On myślał, że mu się udało, że dziewięć razy mu się udało, że, że wykiwał Mojżesza i oszukał Boga, że ciągle żyje, a Izraelici są jego, jego poddanymi niewolnikami. Ale przed nami ostatnia scena. Scena finałowa. Kiedy kilka lat temu na obozie, w czasie konkursu, zadałem dzieciom pytanie, Jaka była ostatnia plaga? Zgłosił się mały chłopiec, który ewidentnie se plenił i powiedział, to była strasna plaga. A więc przed nami strasna plaga, o której czytamy tak. Następnie Mojżesz zawał wszystkich starszych Izraela. Wybierzcie sobie owce na rodzinę, polecił i zabijcie ją jako paschę. Weźcie też wiązkę izopu, zanurzcie ją we krwi zabranej w naczyniu i pomaszcie tą krwią nad prożę oraz oba odrzwia. Potem niech nikt nie opuszcza swego domu aż do rana, gdy Pan będzie przechodził, aby uderzyć plagą Egipt, a zobaczy krew na nadprożu i na obu drzwiach, to Pan ominie te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do wnętrza domu, aby tam zadał cios. Przestrzegajcie tego zatem jako ustawy dla Was i dla Waszych dzieci na wieki. Przestrzegajcie też tego obrzędu po swoim wejściu do ziemi, którą da Wam Pan zgodnie ze swoją obietnicą. Gdy wówczas zapytają Was dzieci, co oznacza ten obrzęd, Odpowiecie, składamy ofiarę paschalną dla Pana. Wspominamy w ten sposób w Egipcie, omijał on domy synów Izraela, kiedy to Egipt dotykał plagami, a nasze domy chronił. Po tych słowach lud złożył głęboki pokłon. Następnie Izraelici rozeszli się i uczyni dokładnie to, co Pan nakazał Mojżeszowi Aaronowi. Z nastaniem północy, Pan uderzył wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna Faraona i następcy tronu po pierworodnego syna więźnia zamkniętego w lochu. uderzył też wszystkie pierworodne bydła. Faraon zerwał się w nocy. On, jego dworzanie, wszyscy mieszkańcy kraju i w Egipcie rozległ się przerażający krzyk. Nie było w domu, w którym ktoś by nie umarł. Oto nadeszła ostatnia noc Izraelitów w Egipcie. I Bóg mówi, jutro będziecie wolni. Ale zanim to nastąpi, musicie wziąć baranka paschalnego. I zabić tego baranka i jego krwią pomalować od drzwia i nadproże swoich domów. Tak, aby to był widoczny znak. A potem tego baranka macie zjeść. Każda rodzina po jednym baranku. Z gorzkimi ziołami i z chlebem przaśnym, czyli bez zakwasu. To będzie wasza kolacja paschalna. I tej nocy anioł śmierci niszczycie, przejdzie przez Egipt. I kiedy zobaczy krew na waszych domach ten znak krwi baranka, to te domy ominie. Ale jeśli tam nie zobaczy tej, tego znaku, to wejdzie do tego domu i tam zginą pierworodniej. I tak też się stało. Izraelici świętowali w swoich domach, obchodzili Paschę i jedli baranki. A Ani o śmierć przez przez Egipt. I nagle w ziemi egipskiej rozległ się straszliwy krzyk ponieważ w każdym domu ktoś umarł. I to niesamowite, bo ta historia zaczyna się od tego, historia Eksodusu, że na początku faraon zabijał izraelskie dzieci, topiąc je w w Nilu, izraelskich chłopców. A teraz Bóg do tą plagą, Egipt. I giną pierworodni egipscy. Ta historia Eksodusu zaczęła się od tego, że Bóg usłyszał krzyk swojego ludu. Krzyk z powodu naganiaczy, którzy ich smagali biczami. A ta historia kończy się krzykiem Egipcjan z powodu śmierci swoich pierworodnych. Bóg osądził Egipt, ale Bóg zrobił też coś więcej. Bo Bóg wyzwolił swój lud. Bóg ocalił swój lud. Następnego dnia byli wolni. Dlatego zawsze, kiedy myślimy o Bożym Sądzie, to Boży Sąd jest jak moneta, która ma dwie strony. Z jednej strony Boży Sąd oznacza karę nad złem i nad złymi, ale z drugiej strony, kiedy Bóg sądzi, to też Bóg wyzwala tych, którzy Mu zaufali. Bóg ratuje swoich i swój lud. Dlatego właśnie autorzy biblijni, opisując zarówno sąd, jak i zbawienie, posługują się obrazem stworzenia. Sąd to jest to odwrócone stworzenie, kiedy wszystko się rozpada, Zbawienie to jest nowe stworzenie. Kiedy Bóg robi coś nowego. I tak jest w tej historii. Z jednej strony Bóg sądzi Egipt, sądzi zło i mówi dość, więcej nie będzie. A z drugiej strony Bóg tworzy coś nowego. Bóg tworzy swój lud na nowo. Bóg tworzy ich przyszłość na nowo. Bóg daje im nową tożsamość. Bóg daje im nową wizję, nowy cel, nowy sens życia. A potem nowe prawa. Bo Bóg stwarza ich na nowo. Bo kiedy Bóg sądzi, to Bóg też wybawia. Jednak to wybawienie, ono zawsze ma swoją cenę. I Izraelci doskonale o tym wiedzieli, że Boże wybawienie ma swoją cenę, ponieważ, żeby ocalić swoich pierworodnych, oni musieli zabić baranki paschalne i złożyć je w ofierze i zjeść je w swoich domach. I my też wiemy, że wybawienie Ma swoją cenę. Bo dwa tysiące lat temu na święto Paschy Bóg złożył doskonałego baranka paschalnego. to nie było kolejne zwierzę, ale Bóg jako baranka oddał swojego pierworodnego Syna, abyśmy my mogli żyć. Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy, aby nas wyzwolić z najpotężniejszej niewoli, jaką możemy sobie wyobrazić, z niewoli grzechu aby dać nam wolność. Aby nas uwolnić nie tylko od grzechu, ale od naszych nawyków, nałogów, uzależnień, od naszych wad, charakterów, od naszych przywar, które mamy. Przed po to, aby dać nam wolność i aby nas ocalić od sądu, o którym czytaliśmy w Księdze Objawienia. A więc kiedy patrzymy na tę ostatnią scenę spektaklu, na tę scenę finałową, to odkrywamy, że kiedy Bóg robi porządek, uwalnia tych, którzy mu zaufali, aby nikt nie miał wątpliwości, że on jest dobrym Bogiem. I to jest coś, o czym warto pamiętać. Bo pamiętanie o tym, co Bóg zrobił dla nas, może zmienić to, jak żyjemy w teraźniejszości i jak patrzymy na naszą przyszłość. I właśnie tego Żydzi i zalici przez Kolejne pokolenia, przez wszystkie pokolenia, mieli pamiętać o tym, co Bóg dla nich zrobił. I co roku mieli obchodzić święto Paschy. I co roku, kiedy siadali do stołu, zgodnie ze zwyczajem, najmłodszy syn pytał się Tato, a dlaczego ta noc jest inna niż wszystkie inne? I co roku ojciec opowiadał im tą samą historię. O tym, jak kiedyś byli niewolnikami w Egipcie, Ale Bóg ich wyzwolił. Bóg ich ocalił i wyprowadził ich na wolność. I ta świadomość dawała im nadzieję. Bo czasem tą paschę obchodzili w okupowanych, kiedy byli pod okupacją swoich wrogów. Czasem w kolejnej niewoli. Ale tak jak Bóg ich kiedyś wyzwolił, tak też pewnego dnia wyzwoli ich na zawsze. Hugo Grinn, który jest rabinem, opowiadał historię o swoim dzieciństwie, o latach dzieciństwa, które spędził w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. W obozie nie było dużo jedzenia, więc każda odrobina żywności była traktowana jako największy skarb, który który więźniowie przechowywali i zachowywali na na ostatnią, na czarną godzinę. Ale kiedy nadeszło święto Chanuka, które przypominało o innym Bożym zbawieniu, o tym, jak Izraeli też dokonali poświęcenia świątyni, ku przerażeniu małego Hugo, jego tata, który też był rabinem, wziął resztkę margaryny, ostatkę margaryny, które mieli i użył jej do zapalenia lampy na święto. Hugo pyta się, tato, czemu to robisz? To już więcej nie mamy. To, to wszystko, co mamy. A jego ojciec mówi, Hugo, Wszyscy wiemy, że człowiek bez jedzenia może żyć trzy tygodnie. Człowiek bez nadziei nie może żyć normalnie, nawet trzech minut. Właśnie dlatego chcę pamiętać o tym, co było, co Bóg dla nas zrobił, aby mieć nadzieję na to, co Bóg obiecał, że zrobi w przyszłości. I właśnie dlatego Żydzi obchodzili święto Paschy, aby pamiętać i aby wiedzieć, że mają na co czekać. I właśnie dlatego my Chcemy pamiętać o tym, co Jezus Chrystus dla nas zrobił 2000 tysiące lat temu. Chcemy pamiętać o tym, jak umarł nasze grzechy na krzyżu, jak zmartwychwstał, ale też chcemy pamiętać o tym, jak nas osobiście zbawił, każdego z nas, kiedy Mu zaufaliśmy i oddaliśmy Mu swoje życie. Chcemy pamiętać, bo chociaż czasami czujemy, że utknęliśmy w teraźniejszości, to my mamy na co czekać. Ponieważ pewnego dnia Jezus powróci i zobaczymy świat takim, jakim Bóg chce Go widzieć. Świat, w którym nie będzie przemocy, ani oszustów, ani dyktatorów, ani skorumpowanych polityków, ani ekstremistów, ani terrorystów. To będzie świat takim, jakim Bóg chce go widzieć. A więc, pamiętając o tym, że Bóg nas zbawił, czekamy, aż znowu przyjdzie, pokona zło i wyzwoli tych, którzy Mu zaufali. Kiedy Jezus przyjdzie,